0: Bom, foi curioso, porque nesse grupo de WhatsApp que eu tenho de, de conteúdo, eu fiz agora uma pergunta, agora há pouco tempo atrás, e eu vi que muita gente falou sobre hábitos, sobre procrastinação, e por que que isso, que isso acontece. Vamos lá. E, enquanto isso, vou mandando as perguntas. Para você que vai ah, vi isso no podcast, eu estou fazendo uma, uma live no Instagram, e talvez eu chame algumas pessoas para interagir junto comigo aqui. Pri, se você quiser, eu te chamo ao vivo, a gente conversa sobre isso. Então vamos lá, eu vi muito sobre procrastinação e talvez como combater isso, por que isso acontece. A primeira coisa é o seguinte, se você está procrastinando algo, provavelmente ou você não é completamente apaixonado por aquilo que você precisa fazer, ou você talvez está extremamente cansado a ponto de você precisar ter um break. A maioria das pessoas ela está talvez no momento número um, que talvez ela não gosta daquilo que ela precisa fazer, e é por isso que ela procrastina. Porque se você parar pra pensar... Eu ouvi isso de um amigo meu achei muito legal. Você não procrastina namorar, né? Já pensou nisso? Você não procrastina talvez encontrar uma pessoa que você gosta. Porque você quer fazer aquilo. Se você talvez tenha uma atividade que você gosta muito... Você também não procrastina fazer aquela atividade. Pensa, por exemplo, no hobby que você tem. Algo que você faz que te dá um prazer, que te deixa mais relaxado. E se você não procrastina... Por que então você procrastina certas coisas? Você procrastina certas coisas porque você provavelmente não gostaria de fazer aquilo. E hoje foi, foi muito curioso, assim, porque eu tava na, no meu momento e tá ligado a hábitos que eu já vou falar daqui a pouco. É um dos hábitos que eu criei na minha vida é de correr pelo menos seis quilômetros todos os dias. Eu uso isso para literalmente esvaziar minha cabeça para pensar e tudo mais. E eu tava pensando, né, sobre isso. Eu falei, caramba. O que é que me fez, sendo um cara que talvez não corria há cinco anos atrás, gostar tanto de fazer isso e sentir falta daquilo? E eu comecei a pensar, e isso tem totalmente a ver com a procrastinação, porque eu lembro que quando eu comecei, por exemplo, a correr, eu, na minha cabeça eu odiava aquela atividade. E eu odiava aquela atividade porque, primeiro, eu ficava sem ar quando eu fazia aquela atividade. Segundo, eu sentia que eu talvez não tinha direito a uma coordenação para fazer aquela atividade. Terceiro, eu tava acima do peso. Então, pra mim, aquilo né, não era a coisa que eu mais gostava de fazer. E aí que tá. E tá totalmente ligado à procrastinação e como você criar hábitos de sucesso. Eu tive que trocar na minha cabeça aquela coisa de que eu precisava correr. Trocar aquilo para eu quero correr. Eu quero fazer alguma coisa. Por quê? Entenda o conceito, ó. Quando você coloca na sua cabeça e você pensa assim, eu tenho que fazer, repara que às vezes até da forma que você fala, você sente como se fosse uma obrigação. Isso é muito diferente de quando você pensa numa atividade que você gosta, onde você fala literalmente assim, ó, eu quero fazer, eu quero estar com aquela pessoa, eu quero desenvolver aquilo, eu quero desenvolver aquele tipo de negócio. E é por isso que eu, eu, um dos conselhos que eu mais falo aqui é que é inteligente, estratégico, você só trabalhar naquilo que você ama. Porque eu acredito que não é só a única forma de você atingir alta performance, mas eu acho que é uma das formas de você trocar. Eu preciso trabalhar para eu quero trabalhar. E pensando sobre, de novo, essas coisas ficam passando na minha cabeça enquanto eu tô correndo, deve ter um. Sei lá, meu DNA deve ser. Tem alguma modificação, aí isso fica passando na minha cabeça às duas da manhã num sábado. Pensando nisso, eu acho que você procrastina literalmente porque você não gosta de fazer aquilo. E aí você tem algumas saídas. Primeiro, ou você vai trocar aquilo que você está fazendo, e é óbvio que você vai ter dentro, você pode amar aquilo que você está fazendo. Dentro daquilo, provavelmente vai ter alguma atividade que não é a coisa que você mais gostaria de fazer. Porém, é, se for esse o caso se for o caso que você não gosta, a resolução é você precisa achar alguma coisa que você gosta se você está fazendo aquilo que você ama e mesmo assim você está procrastinando muita coisa a questão é que você tem que mudar a, o foco daquilo que você tá pensando pensa da seguinte forma ó. eu amo também produzir músicas porém, eu não gosto de editar o material gravado eu amo escrever mas eu não amo ter que revisar aquilo que eu escrevi eu amo gravar vídeos, mas eu não amo necessariamente esperar o vídeo ficar no upload. Entende? A questão é, eu mudo na minha cabeça o foco. Porque se você foca naquela pequena atividade e você coloca toda a sua atenção naquele pequeno ponto, você às vezes perde a visão do longo prazo. Vou te dar um exemplo. Ó. Eu vou lá, eu gravo uma música com um artista. Eu não gosto necessariamente de editar, porém eu tenho uma extrema gratidão de quando eu ouço a música pronta no Spotify, por exemplo. Eu, eu tenho uma gratidão imensa quando eu gravo um artista grande e vejo que a música talvez atingiu um milhão. Mas, de novo, eu não gosto de editar, talvez, o um material gravado. Qual que é o grande ponto aqui? Ó? Se eu focasse em o quanto eu não gosto ou que eu deveria fazer aquela atividade, aquele vira um problema. Porém, se eu foco na atividade final, ou seja, no resultado... Aquela atividade, aquele empecilho, aquela procrastinação que poderia acontecer, não acontece. Por quê? Porque realmente o que importa para mim é aquele ponto final. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? E isso muda completamente o jogo. Porque a maioria das pessoas ela tem essa visão muito de curto prazo. Ela quer tudo amanhã, ela quer ter 5 mil seguidores, ela quer vender 100 mil reais em 7 dias, ela nunca fez nada online. E isso é um problema, porque... Primeiro, resultados expressivos eles não acontecem da noite para o dia. Quando você vê o resultado de alguém, uma pessoa que tem muito resultado, ela também procrastinou, ela também talvez falhou aqui e ali. Só que às vezes quando você olha o resultado de alguém, você acredita que aquilo foi mais rápido do que deveria. E às vezes você até se julga de uma forma negativa. Porque às vezes você olha alguém e fala assim, pô, esse cara é sempre positivo. Pô, esse cara parece estar tendo sempre resultado. Só que talvez você não olhe os bastidores. E eu vou te falar, todo mundo procrastina em algum momento. A questão é, o quanto que você vai deixar isso dominar você? O quanto do seu tempo talvez você vai procrastinar? Às vezes você vai fazer algo um pouquinho depois e tá tudo bem. A questão é quando isso começa a virar algo que você quer, você quer procrastinar. Porque você não tá afim de fazer aquela atividade. E isso é uma merda. Porque aí você vai literalmente ficar para trás. Porque você vai se bagotando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a hora que você vê a sua produtividade foi lá para baixo. Eu tava conversando com algumas pessoas agora antes de entrar nessa live. E há poucos minutos atrás, eu tava aqui. Ah, depois de várias <risos> reuniões, minha energia já tava lá embaixo. Só que eu entendo que fazer esse tipo de conversa junto com você é uma das formas que eu me recarrego. Mesmo que eu tenha dormido pouco, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que qualquer coisa do tipo aconteça. Por quê? Porque eu não crio conteúdo pra você porque eu deveria criar conteúdo. Eu crio conteúdo e quero interagir com você porque eu gosto de interagir com você. E basicamente é esse ponto que vai te fazer procrastinar menos, basicamente. Você precisa trocar o eu deveria por eu quero fazer isso. E se você talvez não conseguir fazer isso na sua cabeça, ou você pensar isso não fizer sentido, é porque você tem que trocar a atividade que você faz. É simples. É bem simples e básico. Marco, mas eu preciso pagar as contas. Sim. E daí? Tipo, eu às vezes ouço isso e não faz sentido nenhum. E meu pai, quando eu falava que ia trabalhar com música, ele falava, pô, você vai ser vagabundo, você não sei o quê até que começa a vir o resultado pagar a conta, você vai de qualquer forma mas não é mais inteligente você pagar a conta naquilo que você gosta é tipo, é, é tipo muito mais lógico ah, mas eu tenho que pagar os boletos sim, mas pague o boleto fazendo algo que você gosta tipo, é, é muito simples Marco, mas é mais fácil falar do que fazer, não necessariamente porque é você que cria esse bloqueio aí você fala assim tá, mas eu tô perdido no que eu deveria fazer não, não está porque internamente você já sabe o que é. Metade das perguntas que eu recebo no Instagram, de pessoas que falam sobre carreira e tal, ela já sabe. Ela fala assim, Marco, o meu sonho é talvez investir na música. O que você acha? Será que eu deveria investir? A resposta da pergunta dela já está na pergunta. Você aproveita e assim, Marco, eu tenho esse sonho e tal. Será que eu deveria fazer isso? A resposta está na pergunta. Deveria. Porque você internamente já sabe que aquilo, aquela atividade que você tem na cabeça, é o que vai te dar prazer. Eu acredito o seguinte, ó. eu acredito que os seres humanos eles são uma forma diferenciada de vida. Eu não acredito necessariamente em um Deus ou algo do tipo e não tenho nenhuma religião específica. Porém, eu acredito que tudo está conectado de alguma forma. E existe essa energia que está presente em tudo. Agora, independentemente disso, eu acredito que a natureza é caprichosa. Eu acredito que você não teria o desejo de fazer ou ser algo se você não fosse capaz. Porque não faria sentido do ponto de vista evolutivo. Você concorda? Tipo, o teu cérebro jogando contra você seria um negócio estúpido. Se você parar para pensar... Uma aranha, ela faz a teia porque no cérebro dela, ela teve aquele talvez desejo, sei lá, que passa pela cabeça da aranha e ela vai lá com a bundinha e desenha a teiazinha dela. Na minha cabeça, não faria sentido um ser humano qualquer ter um desejo qualquer se ele não fosse capaz de realizar. Porque eu tive o desejo de talvez trabalhar com música e depois empreender com celebridades formadores de opinião. Eu tive desejo de fazer isso. Talvez o seu desejo seja ser dentista beleza, tá tudo bem. É por isso que algumas pessoas são dentistas, outras são empreendedores, outras são arquitetos, outras são músicos. As pessoas têm desejos diferentes. Da onde vem isso? Na verdade, não, não importa da onde vem isso. O que importa na minha cabeça é se você vai ter a coragem de seguir ou ou não. Na minha cabeça, talvez a coisa mais inteligente que eu fiz na minha vida inteira, e é isso que eu falo no meu livro... E eu escrevi o meu, o, o, o meu livro sobre mentalidade, porque se eu fosse te passar talvez a técnica de negócio, primeiro, antes da mentalidade, você provavelmente não teria tanto resultado. Porque tudo está aqui. Mas se eu pudesse te passar um ponto só que me fez ter resultados extraordinários, é que eu entendi que seguir essa vozinha da intuição que me diz o que eu preciso fazer, Sempre era a coisa certa a se fazer. E aí eu coloquei uma regra pra eu mesmo. E essa regra basicamente é quando eu tenho o desejo de, ter, de fazer algo, eu vou fazer isso. Eu tive a ideia de negócio, eu vou fazer. Acabou. Agora, se aquela vai ser a melhor ideia do mundo, eu não sei. Mas eu prefiro ter executado uma ideia do que se aquela pessoa que fala assim puta, eu tive uma ideia de um aplicativo e tal. E eu tipo, cacete, por que não fez, então? Eu assisti direto, ah, mas eu também tive uma ideia de fazer um produto, mas é, eu acabei vendo o que outra pessoa fez. Sempre vai ser assim. É por isso que eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, Marco, caramba, você fala, a maioria das, das suas ideias, que eu tô talvez pagando você, você fala, você fala nos conteúdos. Aí eu falei pra ele, olha, acho que você tá confuso. Eu sempre vou falar as minhas melhores ideias de graça. De graça. Por quê? Porque o diferencial de quem eu trabalho não são necessariamente as ideias e estratégias. É a minha visão particular sobre aquele negócio específico. E quando você pensa sobre isso, em relação ao seu negócio, em relação às suas ideias, em relação àquilo que você quer fazer, você começa a perder o medo de talvez falar sobre aquele seu mega projeto secreto. Por quê? A maioria das pessoas nunca vai executar. Segundo, ninguém vai executar e ter a visão que você tem. Porque você tem a visão particular daquilo que você gostaria de fazer, daquilo que você gostaria de ser. Talvez um empresário que talvez atue num ramo parecido com o meu, a gente vai ter resultados completamente diferentes. Um produtor no musical, isso na música ficou muito aparente para mim desde cedo, mesmo que a pessoa saiba exatamente o que eu sei em termos técnicos, o nosso produto final e a música que a gente faz é completamente diferente. Por quê? Porque por mais que eu ensine exatamente o que eu faço, vai ter o toque do Marco ali. Vai ter o toque da Juliana ali. Vai ter o toque da Nina ali. Vai ter o toque da Priscila ali. E é isso que faz, de fato, o negócio ser o seu negócio. A Apple sem Steve Jobs é uma outra Apple. Aí você fala, pô, mas é uma pessoa só. Sim, mas é uma pessoa que faz a diferença. Pelas ideias dessa dessa pessoa. Por aquilo que ela representa. Uma empresa, ela geralmente tem a cara do dono. Ela tem as mesmas características do dono. Em termos de valores. Então, aonde isso tudo converge do que a gente começou a falar sobre procrastinação? Quando você começa a entender tudo isso, entende que é estratégico trabalhar naquilo que você ama. Você faz isso. E você implementa isso no teu negócio... Todas as pessoas que você começa a atrair para trabalhar junto com você, elas têm essa mesma perspectiva. Elas vão trabalhar com você porque elas querem trabalhar com você. E isso é uma coisa completamente diferente do que talvez a pessoa que ela acorda e ela pensa assim, puta, eu tenho que, lembra? Eu tenho que trabalhar. Ela vai pensar, eu quero trabalhar. E isso é uma coisa completamente diferente. Por mais que na tua cabeça talvez seja uma coisa distante agora, eu garanto para você que isso é possível. Deixa eu ver. Mais perguntas. Uh, a Pri, não sei se está por aí. Deixa eu ver. Manda aí aqui. Ela tinha perguntado sobre produtos. Pri, se você estiver por aí, me manda um, um request que daí você faz a pergunta ao vivo, se estiver por aí. Du mandou aqui. Quero montar uma confecção. Vai mandando as dúvidas aqui, gente. E aí, de novo, se você estiver preparado, se liga e manda um request se você tiver uma dúvida sobre marketing digital, redes sociais ou empreendedorismo que eu vou te chamar ao vivo, para a gente conversar. Deixa eu ver. Pri, me chama aqui. Deixa eu ver. Onde que é o request? Cadê? Che. Peraí. Vamos lá. Isso é muito bom. Trabalho no que gosto. Quero abrir um food truck. Que legal. Pessoal, vamos me mandando as... Pri, estamos ao vivo! Tudo bem? Beleza, e você? Como é que você está? Sempre é um
1: prazer enorme
0: falar com você, te ouvir. Oh, eu que agradeço. Manda a tua pergunta.
1: Então, a pergunta foi a seguinte.
0: Uma pessoa que nunca lançou
1: infoproduto, nada. Peraí, peraí. E está construindo. Deixa eu colocar aqui só para pegar a tua uma pergunta, ó. A pessoa em que áudio. está construindo. Uma pessoa que está construindo audiência nunca lançou um infoproduto. O um produto. Tá. Você aconselha fazer um e-book para construir um pouco mais de audiência ou formatar um curso, algo do tipo. É, eu vou te falar: eu tenho uma nutricionista, né, eu estou uma nutricionista e uma personal. Tá. Que eles estão construindo audiência. Tá. E nós tivemos uma ideia de um curso online é, um desafio para mamães grávidas. Desafio de 21 dias.
0: Tá. Certo? Só para entender, ela já tem é, conteúdo nas redes sociais? Como, como que tá isso? Então, a, a, a é uma audiência
1: média, ainda. Em construção, sabe? Então, tá. É uma tal comum e uma nutricionista comum que quer a audiência.
0: Tá, tem quantos seguidores, mais ou menos? É menos, é menos de 15 mil. Tá, 15 já tem lista de e-mail? Tá.
1: Essa é a questão tem uma audiência média e talvez uma, uma que possa trabalhar junto, que é uma influenciadora com uma, uma, um número considerável em 200 mil
0: seguidores. Tá. Então, a, a então, pergunta é só voltando para a galera que entrou agora.
1: É, ao construir o né, um infoproduto, nós temos a ideia de um, um desafio ou um curso para mães Grávidas que querem
0: emagrecer.
1: Tá. Por onde começar? Por um ebook, por um desafio ou por um
0: coach? Tá, legal. Não, essa dúvida é bem bacana, que é, é basicamente para quem está entrando agora. A, a Pri falou de um caso onde literalmente tem uma pessoa que está construindo uma audiência, e quer lançar um, um produto online, quer vender isso. Como que ela começa? A primeira coisa que eu faria, Pri, se não existe lista de e-mail, eu daria um passo antes eu começaria a criar essa audiência numa lista de e-mail. Por quê? Lista de e-mail, e-mail marketing, é onde está o ouro. Por quê? E isso vale para qualquer negócio agora. Se você desenvolve qualquer negócio e entender isso, o teu jogo vai mudar. Imagina o seguinte. Ó. Quando você tem as pessoas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é, Twitter e tudo mais, você pode anunciar para elas mas se você não anunciar, você vai depender do algoritmo da plataforma para mostrar aquele teu conteúdo. tá? Mas vamos supor que você anuncie para elas. O problema é que se você não tem uma lista de e-mail, você não consegue segmentar dentro daquelas pessoas quais são as pessoas que, de fato, estão muito interessadas ou estariam interessadas no seu produto. Então, por exemplo, o que, que eu faria? Começaria uma estratégia muito forte dando alguma coisa de graça, como talvez uma parte de um curso, um e-book, alguma coisa do tipo, para construir a lista de e-mail. E faria isso uh, anunciando. E o que, que você pode fazer? Isso em inglês é o que a gente chama de tripwire. Você vai fazer exatamente o seguinte. Ó. Você vai construir um e-book ou uma aula gratuita ou algo do tipo, de graça. Você vai anunciar para um público né, segmentado essa aula ou esse e-book gratuito. Assim que a pessoa baixou esse e-book gratuito você vai ofertar um produtinho ridiculamente barato. R$ 9,90. R$ 7,00. R$ 19,90. Por quê? Esse produtinho barato, o que, que ele pode ser? Ele pode ser talvez uma parte do curso maior. Ele pode ser talvez um outro e-bookzinho. Por quê? Porque quando você faz uma ofertinha de um produto muito barato e você está construindo o público do zero, você vai começar a perceber, primeiro, se você está acertando o público do anúncio, Segundo, se o público é de fato interessado em comprar aquilo. E terceiro, e mais importante, você já segmenta... Porque lembra, a pessoa deixou o e-mail, ela já está na sua base. Você segmenta daquelas pessoas que estão interessadas, quais já são compradores. Porque esses primeiros compradores que pagaram R$7,00, que só vai servir para pagar o anúncio, ele já mostra para você assim, olha eu já cumpri alguma coisa tua. Eu já tô levemente interessado. Então, se você me ofertar um produto legal, talvez eu compre. E aí vem a matemática mais legal de todas, que é, matematicamente, a probabilidade da pessoa comprar um produto maior depois de ela ter comprado um produto de cinco reais, é chega a ser, dependendo do caso, 60% maior. Então, você só usa isso porque, literalmente, o fato da pessoa tirar a carteira, abrir o cartão dela e pagar algo para você não importa o valor, aquilo já é um princípio muito diferente. Ela já é um cliente. E um cliente vale, em média, dez vezes mais para você. Então, essa é uma estratégia Sim. muito boa. Até porque, para você testar se existe uma demanda potencial daquele curso. Porque o que, que as pessoas fazem, em geral, que acaba sendo um erro, entre aspas. Porque imagina que, o que ela faz, Pri? Ela, ela vai lá, ela passa meses, ela cria o um curso, ela filma, ela edita, ela tá super preocupada em como fazer e tudo mais. E aí depois, quando ela lança, ninguém compra. É,
1: porque ela tá apaixonada
0: pelo produto dela, né? Só que qual que é o problema? Ela já investiu, ela já pagou, ela já gastou tempo e dinheiro. Aí a pessoa se frustra, porque ela não tem mais capital. Então, essa estratégia não funciona muito bem porque você vai conseguindo construir a sua lista de e-mail de graça. Você vai dar alguma coisa de graça, oferta algo, algo muito baratinho. Não quer? Tudo bem. Só que algumas pessoas vão comprar. O que você espera é ficar no zero a zero. Então, você tem clientes qualificados, você constrói a sua lista de e-mail extremamente segmentada, qualificada, e aí, quando chegar no momento de ter a venda do produto... Talvez você já teve duas mil pessoas que compraram algo teu. Eu, eu fiz isso no, no, nos primeiros produtos que eu lancei com um audiobook. Eu tinha gravado um audiobook eu colocava ele por 9,90. Então, algumas pessoas iam lá e compravam esse de 990 Depois que ela comprava o de 9,90, imediatamente eu ofertava um outro produtinho de 47 Para fazer o quê? Ver de novo quem é daquelas pessoas um potencial pagador a mais. Se uma pessoa não me conhece, se uma pessoa não me conhece, ela me viu no anúncio, ela entrou e ela gastou 50 e poucos reais comigo, sem me conhecer, isso significa que tem uma demanda e eu estou acertando na minha oferta, que é basicamente aquilo que eu falo sobre o produto. Então, essa é uma forma que você pode, pode começar. Você vai criando outra lista. A hora que você estiver com uma lista grande, você lança, por exemplo, para a gente finalizar. Eu lancei agora um produto esses dias. Algumas pessoas acompanharam esse produto. Ele bateu basicamente 100 mil reais de venda em 3-4 dias. Era um produto onde a gente tinha uma lista de mais ou menos 10 mil pessoas, numa lista muito grande. Tinha mais ou menos 50 mil nas redes sociais. É muito conteúdo gratuito. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Construção de lista forte antes e aí a gente já tinha um produtinho barato. Então, quando veio o segundo produto, por que, que deu um pico de venda forte? E isso não é um resultado comum, hein? Importante tá é importante para quem está assistindo, esquece isso aí de seis em sete, esquece papinho Erico Rocha, isso é possível, mas não é simples quanto parece no discurso, que é você vai criar um produto do zero e vai fazer 100 mil reais. Até porque geralmente quem faz isso da primeira vez fez 100 mil, mas gastou 98. Então, tipo, pela merda. Agora, aonde vem o lucro mesmo? E aí, por exemplo, no caso desse, a gente gastou 300 reais de anúncio. Aí eu, eu, eu literalmente printei e eu mandei para o Facebook. Porque até onde eu saiba, o ROI dessa campanha que a gente teve, que eu fiz de anúncio, é um dos maiores que eu já vi. Talvez seja um dos maiores do Brasil. Eu, eu não sei, eu nunca tinha visto alguém chegar quase 100 vezes de ROI. Eu não tinha visto ainda até então. Então eu printei para não falar que eu tô mentindo. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente já tinha uma galera muito qualificada. Então, quando eu fui fazer o anúncio de estamos lançando, já estava todo mundo preparado. Já estava todo mundo esperando. Quem estava afim de comprar, já estava esperando comprar. E aí facilita todo o jogo. Né? Então, é, é por aí, Pri. Ainda se esse assunto. A própria cliente perguntou o
1: seguinte. Tem outra profissional, por exemplo, outra personal que vende o Mamãe Sarada tá. e tem vários vídeos no Youtube gratuitos sobre uhum. esse assunto uhum. o que vai fazer o cliente comprar o curso sendo que existe uma, uma, assim, né, uma série de é, vídeos ali né, sem, sem ter a necessidade de pagar qual que é o maior argumento que você usa quando o cliente pergunta isso?
0: Duas coisas. Primeiro, os vídeos-conteúdos do Mamãe Sarada, que é um estúdio de caso legal, não existe uma linearidade. Eu falo isso assim, e eu vou dar um exemplo do meu conteúdo. Se a pessoa ouvisse todos os meus podcasts, ela conseguiria fazer muito do que eu faço. Mas a questão é que é embaralhado, né? Então, hoje eu falo de como começar o curso online, amanhã eu estou fazendo o anúncio do Facebook, amanhã eu ponho um vídeo sobre mentalidade, depois eu volto e falo sobre como começar um produto do zero, depois eu falo que é Hotmart. Então, a pessoa vai comprar o curso por dois motivos principais. Primeiro, ela não quer passar tempo para entender qual é a linearidade do conteúdo. Ela quer o conteúdo embalado pronto. É aquela mesma história. Eu marco, eu posso fazer um hambúrguer na minha casa? Posso? Eu vou ter que me trocar, vou ter que pôr o tênis, vou ter que ir até o mercado, vou ter que comprar o pão, vou ter que comprar a salada, vou ter que comprar o hambúrguer, vou ter que comprar o queijo, vou ter que vir, esquentar a frigideira, colocar talvez o óleo de coco, esperar esquentar, colocar o hambúrguer lá. Algumas pessoas, elas querem o um hambúrguer pronto. Imagina nesse caso, para ficar mais sentido ainda, é como se eu desse a receita pronta. Imagina que no caso do curso... É como se eu desse a receita para ela, essa diferença, na ordem. Por exemplo, eu não sou cozinheiro, mas se você vai fazer um bolo e você precisa começar ali, sei lá, colocando o ovo, mas você troca a ordem dos ingredientes, também não funciona. Então, a pessoa vai comprar, porque ela vai ter a linearidade da coisa, passo um, faça isso, passo 2, faça isso, passo 3, faça isso. Então, ela vai encurtar tempo e dinheiro. E a segunda coisa, e talvez mais importante, é que ela vai comprar pela personalidade. Talvez, literalmente, ela olha para a cara da mamãe sarada e fala assim, puta, não curti. Não me identifiquei. Eu me identifiquei com essa pessoa. Por N motivos. É assim como você se identifica com algumas celebridades e outras não. Algumas você simplesmente gosta, e outras você não gosta tanto e você nem sabe por quê. Então, isso tem a ver com os valores, com aquilo que a pessoa representa. Então... É, é muito por aí, como você, como você faz. Perfeito, né? Com Fechado? Tamo junto, Pri. Espero que tenha ajudado. Eu vou abrir aqui. Gente, quem quiser mandar mais perguntas, mandem aqui. Obrigado, Pri. Boa noite, Vamos lá, próxima pergunta. É possível conseguir um resultado expressivo apenas com tráfego orgânico? Para quem não sabe, eu nunca ouviu falar sobre isso, o tráfego orgânico para o teu negócio... São pessoas que chegam até o teu site, até o teu Instagram, até a tua rede social, sem você pagar, sem você anunciar. É possível, sim, você chegar num resultado expressivo. A questão é que você precisa produzir muito conteúdo e fazer o que a gente chama de SEO. SEO. O que é isso? para Talvez você que já ouviu falar sobre isso, alguém te falou, mas você não sabe direito o que é. SEO é basicamente uma otimização do seu site onde, literalmente, você vai fazer com que as informações presentes nele sejam melhores ranqueadas dentro do algoritmo do Google. Para que, quando uma pessoa pesquisar determinado assunto, a probabilidade do seu site aparecer na busca seja maior. Por exemplo, se você pesquisar, talvez, como ficar sarado, você vai ver alguns resultados na busca. Alguns desses resultados da busca do Google são anúncios. Alguns não. Aí você fala, Marco, mas o que, que faz um site aparecer nessa busca nos primeiros, na, nas primeiras posições? É justamente essa otimização. Essa otimização é algo muito técnico, onde você vai pensar no título do conteúdo, onde você vai colocar literalmente o título da foto do conteúdo, o que está escrito no texto, a formatação do texto. Então, é algo muito técnico de fazer, mas pode ajudar a ter resultados expressivos. Tem muita gente que tem 100, 200, 300 mil visualizações num site, num blog. Então, se você tem uma oferta de um produto ali, você vai ter resultado expressivo. Agora, eu marco, eu sou apaixonado por tráfego pago. Eu sou apaixonado por anúncio mesmo. Eu deixo de comer, mas não deixo de anunciar. Por quê? Porque no anúncio eu não dependo de alguém me encontrar. A maioria dos negócios, eu vou falar isso na minha palestra do Google, para você que é de São Paulo e não viu, dia 9 do 5 eu vou fazer uma palestra gratuita no Google, você está convidado, depois eu vou colocar nos stories. Quando eu anuncio, eu vou atrás do cliente. Eu não preciso o cliente vir atrás de mim. A maioria dos negócios, principalmente o negócio físico, a pessoa não anuncia. Aí o que, que acontece? Ela vai lá, ela abre o negócio ela pensa assim, bom, abri agora a minha empresa, as portas estão abertas. Ficarei rico a qualquer minuto. Aí não vem o cliente. Aí a pessoa, Ih, não está vindo o cliente. Ué, por que será? Estranho, não está vindo o cliente? O que, que, que será? Aí ela começa a ficar em pânico. Quando você faz anúncios, e você faz isso da forma correta, você no teu negócio, entenda isso, isso é importante. Se você estiver gostando, estiver te ajudando, deixa seu like, deixa seu coraçãozinho, vai mandando suas perguntas. Quando você anuncia o teu produto teu serviço, teu estabelecimento, você vai atrás do cliente. Você não precisa esperar que a pessoa te ache. E aí que vem toda a estratégia. O que você vai colocar de conteúdo, como vai ser o anúncio, qual vai ser a foto, qual vai ser o texto do anúncio. Para quem você vai anunciar, é aí que vem a estratégia. Por isso que eu te falo. Eu estou te falando aqui o que você precisa fazer. Agora, o como fazer... Qual a estratégia? É que aí depende muito de cada negócio. E onde eu me especializei como empresário, é, eu trabalho com celebridades formadores de opinião, criando produtos para essas pessoas, me tornando sócio de várias formas, de tudo que você imaginar. Desde produtos digitais, produto físico, serviço. Por quê? Porque eu entendi qual é esse jogo. Eu entendi qual é o tipo de conteúdo. Eu entendi qual é o anúncio. Eu entendi o que eu preciso colocar numa página de vendas. Eu entendi qual é a oferta. Eu tenho um produto, por exemplo, de mentoria. Onde eu faço um intermédio. Não é a mentoria marco. É um dia de 5 mil reais para ter uma mentoria com uma pessoa que eu revendo. Com uma celebridade. E eu faço essa venda através do quê? De anúncios. É um produto que a gente chama já de high ticket. Tem outros produtos que são produtos digitais. A pessoa ela vai comprar um curso online. Ela vai comprar um e-book online. Agora, por que eu pulverizo isso? Tem tenho produto físico? Tenho... Porque eu, como empresário, e virando sócio de pessoas de credibilidade e celebridades, essas pessoas elas já têm parte da audiência. Essa é a diferença. Ela já tem parte do público. Então, deixa o meu trabalho mais simples. E aí... Claro, já era o um meio que eu estava inserido pela produção musical, então para mim é mais fácil de fazer isso. Já era o um meio que eu estava. Talvez para você, você quer você ser a marca, desenvolver o teu negócio. O que que você precisa fazer? Entender bem o teu cliente, para você pensar o que que você vai criar de conteúdo que é interessante para o cliente, para você mapear essa jornada desde o momento que ele conheceu você até o momento que ele compra. Isso faz total sentido. Uh, vamos lá ele mandou é possível ser um produtor digital sem aparecer ou aparecer bem pouco? com certeza de novo, muitos dos produtos que eu faço com celebridades formadores de opinião, tem alguns que eu nem posso divulgar e falar sobre isso pessoas grandes então eu sou o agente secreto ali mas tudo bem, né grana entrando negócio rodando e... beleza não, não divulgo mais divulgo a pessoa, né? Mônica colocou... Onde publicar meus serviços além do Face e Instagram? Depende. Depende do que você faz. Mas, basicamente, no melhor dos cenários... Você tem que estar tá em todo lugar. Você pode ter um podcast... Você tem que estar tá no YouTube... Você tem que estar tá no Face... Você tem que estar tá no Instagram... Você tem que estar tá no LinkedIn... É claro... Talvez você fale assim... Para você que está começando... É muita coisa... Você fala assim... Marco, como é que eu vou estar tá em vários, várias plataformas? Uma já é difícil... Mas depois que você começa a entender criar um cronograma de conteúdo, começa a ficar mais fácil de você criar isso. Então, imagine o seguinte. Cada plataforma social que você está e você posta é mais chance de ter cliente. Então, é do teu interesse estar em todas, porque são mais chances de você ter um cliente uh, junto com você. Deixa eu ver o que mais. mandem mandem pergunta, gente. Se eu passei aqui... Uh, Rani mandou. Para quem trabalha com música, você disse que é interessante postagens que envolvam música. Mas as pessoas querem mais intimidade, vida real. Não necessariamente. Porque é o tipo de cliente que você tem. Por exemplo, eu tava conversando com uma influenciadora grande e ela falou assim, pô, Marco, quando eu posto foto de biquíni, dá mais likes. Aí eu olhei para ela e falei, porra, óbvio, é óbvio. A foto biquíni, a mulher zona top ali, num lugar absurdo, Vai ter mais likes. Porém, a questão agora é... É o tipo de público que você quer? Você quer talvez like, sei lá, do cara pervertido do Instagram? Ou você quer o like, por exemplo... Da mulher que vai olhar o biquíni que você está usando na foto... E vai comprar? Então, no caso da música... É essa velha história. Ah, as pessoas querem vida real. Mas vida real, o que isso representa? A vida real é a vida real em relação à música. Se você olha o meu Instagram... Não tem um marco no sei lá, comendo num restaurante. Você já percebeu? Fora eu correr ou alguma outra coisa, não tem um marco muito dia a dia. Tudo que eu posto na né, minha cabeça é isso vai agregar valor pra alguém de alguma forma? Nem que seja pra inspirar você, talvez, a correr? Se não, eu fico quieto. Eu não compartilho, por exemplo, nossa, que bolo legal. Eu nem gosto de bolo, desse. Nossa, que chá legal. Porque não é relevante pro público que eu quero atrair. Então, quando você pensa isso, você começa a mudar a perspectiva. Por quê? Ah, quando eu posto meu conteúdo musical, tem menos engajamento. Isso significa, então, que você precisa alterar o público. Você precisa criar conteúdo para o público que você quer atrair, não para o público que talvez te segue. Porque se você talvez tenha um público... Estou dando um exemplo, tá? Que curte, talvez, pelas fotos da vida real, quando você posta uma foto na piscina, exemplo, obviamente, esse não é o público que você quer você quer o um público que gosta da sua música e está disposto a pagar para ir num show então você quer que esse público saia saia, saia Você quer, literalmente assim, você vai abrir a porta e falar por favor, é, se retire do meu Instagram saia por favor, nunca mais volte porque ele não é o um público pagador para você, ele não faz sentido então você de novo, precisa criar conteúdo pro público que você quer atrair não pro público que talvez você tenha de novo. Ah, eu quero likes. Posta foto de bebê. Posta foto, sei lá, de um gato. Meu Instagram vai bombar quando eu tiver filho. Imagina que eu vou ter o um filho bonitinho, vou vestir ele bem, colocar uma foto dele. Brrr. História de like. Mas é o que eu quero? Não. E tem muita gente que usa o filho pra ter like, hein? Nossa. Acho que a pessoa tem mais filho só pra ter mais likes. Tá louco. Não é, não é esse o jogo. Uh, deixa eu ver. Manda mais perguntas aí, gente. Como usar a estratégia que você aplicou para Pri se o meu produto é show? Juliana, a mesma coisa. Você pode, por exemplo, pensar... Para quem é de música, como é que você pode pensar nesse, nessa estrutura desse funil? Você também vai pensar no que, que você poderia dar gratuitamente para trazer a atenção da pessoa. Pode ser uma música gratuita, pode ser um conteúdo diferenciado em vídeo... Não sei. Por exemplo, sei lá, me veio na cabeça agora. Dia dos Namorados está chegando, daqui a pouco. Junho. Aí você pode pensar numa música para o Dia dos Namorados. Aí pode ser assim: olha, você já pensou em mandar uma música especial para aquela pessoa que você ama? Deixa aqui teu e-mail que eu vou mandar um vídeo especial para você. Não, não sei. Ó, tô dando a ideia de graça, acabei de ter essa ideia. Não sei. Isso pode ser um estímulo para aquela pessoa ir lá deixar o um e-mail você vai fazer talvez um vídeo engraçado, ligado ao Dia dos Namorados, é um conteúdo em conceito, e aí depois que a pessoa fez isso, você vai dar esse vídeo gratuito, você pode ofertar para ela, olha, eu estou lançando aqui um CD, você quer comprar o meu EP, fazer um download digital por 7 reais Aí é o princípio da reciprocidade, se ela de fato gostou de você, daquilo que você colocou, ela fala assim, pô, R$7? Pô, vou comprar, vou dar uma, vou dar uma ajuda para a Juliana, gostei. Puf. Só que agora ela tá na tua lista de e-mail. Você vai fazer um show. Você vai disparar pra lista de e-mail. Pessoal, eu estou fazendo um show tal dia. Talvez aquela pessoa que deixou o e-mail porque queria ver um vídeo seu do Dia dos Namorados e comprou pagando sete reais há seis meses atrás, talvez vá no teu show. E aí ela começa. A interagir com você, né? Por aí vai.
1: Uh,
0: vou mandando mais perguntas, gente. Deixa eu ver. Fez sentido? Esclareceu? Essa é basicamente uma forma que você poderia fazer com música. E aí que tá, eu sempre ouço uma objeção que é: Ah, mas isso não funciona para o meu negócio. Funciona para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Sério. Para qualquer coisa. Ó, eu vou falar um negócio que eu nunca falei e não interprete mal. Mas literalmente, uma vez eu conversei com um amigo meu e falei assim: Cara, sabe o que uma vez eu tinha vontade de fazer? Espero que talvez você faça. Criar um funil no Tinder. Imagina! Só para ver a interação. Imagina que a pessoa vai entrar no perfil, ela vai dizer assim. Quer saber mais sobre mim? Clica no link. Clicou. Aí ela assistiu um vídeo. Imagina. Olha, aqui é o marco. E se você clicou nesse link, é porque você me virou um no Tinder. E aí você faz um vídeo de vendas. E eu queria fazer isso, porque eu queria provar para que qualquer situação você pode utilizar a mesma estratégia. Imagina, você vai ter uma lista de e-mails de interessados em eu sair com você. Fica a dica aí. Talvez um dia faça. Talvez já fiz e ninguém sabe. Aí só vê as pessoas que estão na minha lista de e-mail do Tinder. Não, não é verdade. Uh... Deixa eu ver. Luciana mandou aqui. Dá pra fazer, falar de inteligência emocional. Ah, é, exato. Mas o público não tá tão interessado nisso nesse momento. Eu vou aproveitar para dar uma outra dica que é importante, ó. Existe uma diferença grande entre o que as pessoas querem e o que elas precisam. Existe uma diferença grande entre o que elas querem e o que elas precisam. A pessoa, talvez, ela quer ficar bonita, ela quer chamar a atenção dos outros. Como, como né, físico. O que ela precisa? Ir na academia, fazer uma dieta, parar de comer açúcar. Entende a diferença? A maioria dos negócios eles falham porque ele tenta vender o que a pessoa precisa. Então, por exemplo, se você pensar, sei lá, veio um exemplo agora. Eu comprei uma panela esses dias. Se você fala assim, Marco, você quer a panela? Não, não quero uma panela. Mas a panela é apenas um meio para talvez eu ter a satisfação de cozinhar algo que eu gosto. Entende? Se você me falasse das características da panela, é pouco importante pra mim. Mas se você me vendesse uma panela, falando que talvez eu ia cozinhar os meus melhores amigos, para uma pessoa importante pra mim, e que ao utilizar aquela panela, vou fazer talvez o melhor, a melhor janta que eu já fiz na vida, e eu ia ter mais vínculos com meus amigos, aquela panela pra mim fica valiosíssima agora. Entende? Não me importa muito o que é a característica da panela mas eu vou usar aquilo para alguma coisa. Estou dando um exemplo completamente genérico e esdrucho e abstrato, só para você entender o conceito. Deixa eu ver. Como você identifica o potencial de um infoproduto? Então, a maioria das vezes... Ah, a Prima mandou aqui, enquanto produtor. Uh, basicamente, o, que, que, eu, o que, que eu procuro? Pessoas que já tenham um nicho, ela já tem uma audiência grande, grande sendo mais de 100 mil seguidores, em geral... E é uma pessoa que trabalha dentro de um nicho. Eu conheço pessoas que têm 500 mil seguidores e não ganham nada. Nada, nada. Estou te falando. está em apuros financeiros. E eu conheço pessoas que têm 30 mil e fizeram 300 mil reais de venda. Por quê? Qual que é a diferença? De novo, eu procuro alguém que tenha audiência, seja nichado. O que é a pessoa nichada? Ela é especialista em algo. É o cabeleireiro especialista... É o especialista na produção musical. É o especialista em culinária. É o especialista em artes marciais. E se a pessoa já tem uma audiência, ela já tem um público que segue ela por ela ser o especialista. Então isso facilita. Outra coisa. A pessoa cria conteúdo nas redes sociais? Também já vi pessoas, celebridades, que não vendem. Por quê? Talvez não é o especialista e não cria conteúdo. O criar conteúdo nas redes sociais cria um sentimento de reciprocidade. Por que, que eu faço o vídeo todos os dias? Porque eu quero agregar valor para você e o que, que eu vendo? Eu não vendo nada aqui. Eu não tenho o triple wire de sete reais. Por quê? Porque na minha cabeça, se eu conseguir criar essa reciprocidade onde eu não te oferto nada porque eu não preciso monetizar a minha audiência, é o máximo de posicionamento. Tem muita gente que me fala, pô, por que, que você não faz o é, teu curso? E talvez um dia eu faça. Mas hoje a minha mentalidade é, eu vou fazer vídeo pra você todos os dias. Eu vou agregar coisas pra você todos os dias e eu não quero te vender nada. Nada. Tipo, por quê? Porque eu crio um princípio onde a pessoa, ela, ela, ela tá quer me pagar, mas ela não consegue. Qual é o meu pagamento? Aonde eu recebi aqui? Você divulgar. Por quê? E eu vou te falar agora o master plan. Eu sei que tendo autoridade dentro de um mercado, desde que você, você porque não importa o que eu acho, você ache que eu ajudei você em alguma coisa, esse boca a boca é a principal forma de atrair negócios indiretamente. É isso que eu quero. Você, talvez, falar com alguém que fala com alguém, que talvez conhece uma celebridade que talvez vai vir e vai falar comigo, olha uma pessoa indicou, indicou, indicou vamos fazer um negócio? Isso me interessa. Isso realmente me interessa. E eu não preciso monetizar isso. Pô, Marco, você nunca faria um curso? Faria, porque eu acho que eu poderia agregar muito. Eu realmente acredito que se eu ensinasse aqui as pessoas várias de vocês estariam fazendo muito dinheiro. Assim como eu fiz recentemente uma mentoria com o Gustavo e ele que não, faturar mais de 100 mil reais em, em pouco tempo, em menos de uma semana. É... Mas por que eu não faço? Porque na minha cabeça, eu literalmente quero fazer 5 milhões antes de... Na minha cabeça, eu quero fazer pelo menos 5 milhões de venda online para falar assim, tá, talvez agora eu faria. E aí, quando eu fizer isso, provavelmente, talvez eu não faça. Então, o meu pagamento, se você gosta do meu conteúdo, é você falar para as pessoas. Aquele <risos> manda, faça um curso. Eu vou pensar com carinho. Mas agora é momento de eu, como empresário, produzir muita coisa. Me incomoda tremendamente as pessoas que querem criar cursos e ela não tem resultado ainda. Isso me incomoda tremendamente. E é o que mais tem. Esses dias veio um cara que é um dos mais conhecidos do marketing digital e aí mandei uma mensagem para ele porque a gente é amigo em comum. Pô, que legal, cara. Pô, você tem a gente é amigo comum, a gente gosta de guitarra. Aí o cara mandou assim... Ah, pô, legal e tal. É de ter em comum. Você já faz parte do meu mastermind? Aí eu... Como assim mastermind? Aí eu... Não, uh, na verdade não faço. É, só te mandei mensagem porque eu vi que você também gosta de música. Pô, muito legal. Aí o cara manda assim... Você já conhece o Maestria? Aí eu já assim... Não, não pode ser verdade. Não pode ser verdade que esse cara tá me mandando isso. Aí eu mandei... É... ah, já ouvi falar, pô, mas de novo, só estou te mandando mensagem, porque vi que você tem o lance da música. Aí o cara, mas você já viu o que é uma maestria? Aí eu tipo, get out. Na minha cabeça, assim, porra, se é isso que o cara ensina na maestria, caramba, imagina o que é o curso básico. Porque, tipo, Posicionamento é uma coisa que eu nunca quero abrir mão. Posicionamento. Essa semana foi muito legal. Eu fui uma reunião com o Bruno Pinheiro, que também é um dos mestres dentro do marketing digital. A gente vai fazer algumas coisas juntos, se Deus quiser. É, Estamos estruturando, não posso falar. Mas foi legal o papo, porque eu vi que ele já tem uma visão muito mais parecida com a minha. E eu sei que várias pessoas têm. Mas, de novo, eu até comentei. Com uma outra pessoa sobre isso, que sobre isso que aconteceu. E isso, na verdade, é uma aula para todo mundo, porque às vezes você, assim como eu, talvez eu também fiz isso. Não é julgando a pessoa. Ao contrário, imagino que a pessoa que fez isso é um cara que tem muito resultado, pelo que se diz, né? E, e talvez ele tava no momento dele, sei lá o que, que ele tava fazendo naquele momento, enfim. Não é julgar, inclusive vou encontrar ele pessoalmente inevitavelmente, vou comentar isso com ele, e tenho certeza que a gente vai ver a melhores amigos depois. Mas eu fiquei pensando sobre isso, e isso para mim foi uma aula para eu mesmo perceber se eu não estava fazendo algo do tipo sem querer, mas principalmente de compartilhar talvez com outras pessoas, porque se você vai apenas pelo dinheiro, eu ouço isso constantemente. Ah, eu quero fazer o um produto online porque eu quero fazer tanto dinheiro. Cara, você é o primeiro que vai sair do mercado. Você é o primeiro. Igual, eu vou falar isso abertamente. Gabriel Goff o cara ganhou 5 milhões. Cadê esse porra? Cadê esse cara? Cadê? O cara foi lá, fez o lançamento, fez o lançamento, agregou valor. Legal. Vendeu. Cadê? Sumiu. Sumiu. Parou o conteúdo. Eu sei que quando eu ver o conteúdo desse cara de novo, é porque ele vai tentar me vender um curso. Eu acho que as pessoas não são idiotas. Eu acho que elas vão começar a perceber quando virem um vídeo novo dele que não posta X meses. E, de novo, pelo amor de Deus, acho que é um cara que agrega muito valor, acho que é um cara muito bom no que ele está fazendo. A questão é, a estratégia que está sendo utilizada ou a forma que aconteceu, de novo, não sei. Talvez o cara esteja hospitalizado. Não sei. Porém, se isso é uma estratégia de alguma forma, na minha cabeça, é a estratégia que eu nunca quero fazer. Tipo, é como assim, a gente vai, a gente sai, não deixe. Leva a mulher pra jantar, tudo perfeito. Perfeito. Eu dou o anel de noivado pra ela, aí eu sumo. Pronto, não faz sentido. E em termos de venda, você talvez esteja fazendo algo parecido com o teu cliente, de alguma forma. O cara vendeu, você vendeu pra ele, você some. Você quer que ele... Ele suma, ele pagou, você não precisa mais dele Aí que tá o problema Então quem vem por dinheiro, sai por dinheiro Esse é o problema Eu entrei no jogo E acredito que eu tô tendo os resultados que eu tô tendo E vou ter mais Porque eu tô no jogo do longo prazo Porra, eu esperava que talvez eu Tenha um produto que ia faturar 100 mil reais em 3 dias Não Acho que é completamente comum Não, fiquei surpreso Também não Acho que poderia ser muito mais? Sim. Mas quando faturei 700 reais por mês, também fiquei surpreso? Sim. Achei que poderia ser mais? Sim. Porque o dinheiro é, é uma ideia. Eu falo pra você, depois de 20 mil reais por mês, o seu estilo de vida não muda mais. A não ser que você precise comprar coisas que talvez você não precise para provar algo para que você não gosta. Você pode talvez ter o teu carro, você vai viajar mais, seu estilo de vida vai mudar. Mas você não precisa de tanto dinheiro como você acha. Pra mim, o que eu gosto, e eu acho que é isso que me possibilita de fazer isso no médio e longo prazo, é que eu gosto da jornada. É isso que você precisa entender. É por isso que às vezes eu falo com alguém e eu vou ser o cara que mais vai é produzir conteúdo nessa porra. Porque eu vou gravar todo dia. Porque eu quero gravar. E a gente volta no começo da nossa live. Eu quero fazer. Eu quero ter um vídeo meu com 50 anos de idade. Eu quero produzir conteúdo com 60 anos de idade no Instagram. Por vários motivos. Primeiro, porque eu quero ter parte da minha vida documentada. Segundo, porque eu acredito que isso pode me ajudar a me conectar com pessoas como você. E, acima de tudo, eu amo a jornada. Esse é uma brincadeira. A vida, para mim, é um grande jogo. É uma brincadeira. Eu sinto que eu tô no... De novo. Eu tô sei lá. Eu passei no colegial. Eu já entreguei as provas. Eu tirei sete em todas. Eu só tô curtindo. Eu vivo minha vida assim. Então, diante disso, é para mim é um grande jogo. Eu aprendi com um grande mentor e eu levo isso para mim, que é eu tenho um objetivo financeiro até tal data. E tô muito próximo até de chegar. E depois dessa tal data, desse objetivo financeiro, vou passar parte da minha vida doando o dinheiro. Porque eu entendi que o dinheiro ele vem trabalhando nas minhas próprias habilidades. E se eu perdesse todo o dinheiro, tá tudo bem. Porque eu entendi que a minha mente é o mais valioso do que o dinheiro. Se literalmente minha conta acabar agora... Eu tô tranquilo. Porque eu sei que a partir das minhas habilidades... Pelo meu estudo... E isso é os bastidores que talvez você não vê. Literalmente, eu juro por Deus... Hoje eu acordei sete da manhã... A primeira, a primeira coisa que eu fiz... Quando eu peguei o celular é terminar um vídeo sobre a jornada de compra de um consumidor, que é um negócio extremamente técnico, que era a mesma coisa que eu tava fazendo ontem às duas da manhã quer dizer, hoje às duas da manhã eu gosto disso tipo às vezes assim eu pego, vou, sei lá, sábado à noite eu vou fazer pipoca, aí eu vou ver um filme aí eu, puta me dá vontade de ver uma palestra técnica tipo e é por isso que eu acho que eu vou ter essa vontade competitiva em relação a talvez quem não ama isso porque no sábado à noite é isso que eu tô fazendo. E eu trabalho todos os dias. Não tô falando para você fazer isso. Eu quero fazer isso. Todos os dias. Amanhã você vai trabalhar? Sim. Ah, vai ter o um feriado. Eu nem sei quando é o feriado. Literalmente. Por quê? Porque eu entendo que agora é a hora de all in. Agora é a hora. Tem gente que tá dormindo. Talvez seja o teu caso. Você está dormindo na vida. Dormindo. Então, basicamente, para a gente finalizar, e se você que está ouvindo isso no, no podcast, deixe o seu like, você precisa entender uma coisa. Você precisa começar a tomar ação. Você está pensando demais. Toma ação. Faz aquilo que você deveria fazer. Faz aquilo... Que você já sabe que é o que você precisa fazer. Que você vai ver que você vai ter resultados extraordinários. E, por favor, se você gostou desse conteúdo, como eu já te falei, a forma de você me atribuir é compartilhe com as outras pessoas. Fala disso para alguém. Essa é a melhor coisa que você poderia fazer por mim. Tenho certeza que você vai gostar. Valeu!